0: Allora, Buon dia a tutti, eh, eccoci arrivati alla terza parte del decimo capitolo no- del nostro racconto. Il 4 aprile del 49 l'Italia aderisce alla Nato quale membro fondatore. E Il 30 marzo del 49 viene istituito presso il Ministero della Difesa, in stretta collaborazione con la CIA, il CIFAR Servizio Informazione Forze Armate. Servizi segreti militari, insomma. Il CIFAR opererà da lì in poi per condizionare la vita e le scelte politiche del paese e attraverso l'ufficio R, il famigerato ufficio R, dirigerà la Gladio Stay Behind italiana. C'è da dire che all'inizio l'attività del CIFAR fu regolata da un protocollo segreto imposto dagli Stati Uniti che prevedeva la rinuncia totale alla sovranità italiana. Quindi, soprattutto all'inizio, il CIFAR diciamo molto semplicisticamente, per essere chiari, prendeva ordini dalla CIA. E, attenzione, e, nella parte precedente di questo capitolo abbiamo detto che tutto questo, tutte queste operazioni segrete della CIA in Europa e in Italia, sotto l'egida della Nato, ovviamente facevano capo a una filiera che arrivava eh, al di là dell'Atlantico a gruppi militari, imprenditoriali, politici di destra, che tenevano i loro rapporti con la destra italiana e con la destra europea. E quindi anche il SIFAR, come la CIA, eh, opera proprio per dare per eh, diciamo spostare le scelte politiche del paese Verso la destra. Il CIFAR eh, abbiamo detto che era in pratica un'emanazione della CIA. Taviani, che fu ministro della Difesa tra il 55 e il 58, dirà in merito che i servizi segreti italiani erano comandati, dice lui cito, dai ragazzi di via Veneto. I ragazzi di Via Veneto erano gli agenti della CIA che risiedevano nell'ambasciata degli Stati Uniti. Per inciso, ehm, nella stessa Via Veneto eh, risiedeva diciamo, uno de, dei luoghi diciamo, di incontro tra Gelli e i gruppi militari e affaristici della capitale e italiani. Poi della figura di Ricciogelli, eh, ex repubblichino reclutato dall'OSS e dalla CIA a fine guerra, parleremo più avanti perché è un capitolo molto importante per quanto riguarda le politiche segrete del partito repubblicano e della destra dei democratici in Italia. Nel 1951 il generale Umberto Broccoli viene nominato direttore del SIFAR. Broccoli si incontrava regolarmente con i rappresentanti della CIA del del Comando Nato per l'Europa Meridionale e con quelli dell'esercito Marina e Aviazione Italiana, cioè con i capi di Stato Maggiore. Ora, in quanto membri della struttura clandestina anticomunista della Nato, i rappresentanti del SIFAR partecipavano regolarmente agli incontri segreti nei centri di comando Nato. Quindi chiaramente avevano un alto livello di accesso e di segretezza eh, a questi luoghi. Un documento eh, segreto del National Security Council degli Stati Uniti, firmato da Truman il 21 aprile del 50, cita... L'Italia è un paese chiave per la sicurezza degli Stati Uniti. Nel caso che i comunisti giungano al potere con mezzi legali, cioè con le elezioni, o che il governo italiano si sposti troppo a sinistra, quindi anche con i socialisti o con delle forze riformatrici, diremmo così, o riformiste, gli Stati Uniti devono intervenire. Eh, qui c'è proprio un'ingerenza, è prevista un'ingerenza quasi golpistica nei, in Italia. Insomma, una politica parallela, uguale, anche se sottotraccia e meno evidente, degli interventi che facevano i comunisti sovietici nelle loro zone di influenza. Washington si allarma molto quando nel 1953, nonostante le manovre clandestine della CIA, la DC ottiene solo il 40% dei voti, perdendo 43 seggi rispetto al 48, mentre la coalizione socialisti e comunisti arriva al 35%. A questo punto, gli Stati Uniti e la CIA si mettono in moto. Bisogna nominare un capo del SIFAR che sia più aggressivo. Broccoli viene ritenuto troppo moderato, troppo aderente a una concezione democratica e aperta della gestione dei servizi, benché sempre dipendenti dalla Nato. Chi viene scelto nel 55 Offi, funzionario di alto livello della CIA e uno stretto collaboratore di Allen Dalles, il fondatore della CIA, un iperconservatore legato agli ambienti diciamo così, della destra più ortodossa americana e anche agli ambienti del petrolio, oltre che ai servizi segreti e ai conservatori inglesi, Offi, dicevo, questo funzionario e stretto collaboratore di Dallas, viene in Italia nel 1955 e insieme al capo della base locale Miller dà istruzioni alla signora Claire che all'epoca è l'ambasciatrice americana a Roma, un'ultraconservatrice anche lei, per fare pressioni sul ministro Taviani, che all'epoca era alla difesa, come abbiamo già detto, per nominare nuovo capo del Sifar il generale De Lorenzo. A questo punto De Lorenzo, come capo del Sifar, ha in mano la gladio italiana. Quali sono le misure del generale di provata fede anticomunista De Lorenzo? Allora, intanto la costruzione di un nuovo quartier generale di Gladio, della rete Stay Behind, finanziato con 300 milioni di dollari dalla CIA. Viene costruito in Sardegna, a Capo Marargiu, e il colonnello del Sifar, Rocca, che, riguardava, che si occupava dell'ufficio a redazioni economiche e industriali, distribuì relazioni eh, economiche e industriali, era quello che praticamente distribuiva per conto del SIFAR agli industriali italiani dei finanziamenti in funzione anticomunista. No? Questo generale, questo colonnello Rocca sovrintende la costruzione della nuova base in Sardegna. I soldati anticomunisti reclutati verranno addestrati da esperti delle forze speciali inglesi e statunitensi. William Colby, funzionario della CIA, che poi diventerà capo della CIA tra il 1973 e il 1976 e che morirà in circostanze misteriose eh, pochi anni fa, William Colby, all'epoca era responsabile delle operazioni coperte in Italia, ha scritto nel suo libro che l'obiettivo non era solo il PC, ma la sinistra in generale, addirittura anche i democristiani di idee progressiste. Quindi abbiamo in sostanza tutta un'operazione segreta eh, che dietro la, ehm, la copertura dell'anticomunismo in realtà nasconde una cordata di interessi molto potenti, eh, industriali, finanziari, militari, che si erano già cementati all'epoca del fascismo e che dopo il fascismo continuano ad avere eh, referenti sia nello Stato italiano, nelle nelle sue istituzioni, soprattutto negli ambienti dell'intelligence e soprattutto nei potentati del complesso militare industriale oltreoceano. E questi in realtà non volevano soltanto che i comunisti non andassero al potere in Italia e in Europa, ma sfruttavano questo aspetto per impedire, come ho già detto qualche capitolo fa, la formazione di gruppi apertamente anticomunisti ma contemporaneamente anche antifascisti e a favore di riforme eh, sociali, economiche, politiche di struttura. Quindi eh, potremmo dire che il vero spauracchio dei gruppi che ho citato prima, ultraconservatori, eh, erano proprio le forze riformatrici. L'anticomunismo era soltanto la mascheratura di questo. Ecco. Erano poi stati gli stessi che in fondo avevano fatto di tutto per arrivare alla guerra fredda e avevano eh, fatto in modo che i piani di Roosevelt venissero del tutto disattesi dall'amministrazione Truman. Quindi eh, è interessante appunto che William Colby, futuro capo della CIA per tre anni, ucciso pochi anni fa, eh, che all'epoca era responsabile delle operazioni coperte in Italia, dica che l'obiettivo non era solo il PC. Ritorniamo dunque al 55. Eh, ehm, Abbiamo detto che a un certo punto questo periodo è già entrato un po' in, in crisi tutto l'impianto della politica centrista e del centrodestra perché le riforme non sono state fatte, perché i vecchi potentati sono rimasti uguali, perché la legislazione, la legislazione è rimasta sostanzialmente fascista, perché il governo comunque è repressivo. E quindi ehm, a questo punto c'è proprio una stagnazione della politica e una fetta di democrazia cristiana comincia a guardare al partito socialista e il partito socialista eh, si sta già spostando verso posizioni moderate e verso la prospettiva di un centro-sinistra con la democrazia cristiana. In luglio del 1955 abbiamo il primo governo segni formato da democrazia cristiana, partito socialdemocratico e il partito liberale. Fanfani è segretario della DC da un anno e sta tentando di trasformare l'ADC in un moderno partito politico con un apparato di funzionari e attivisti per competere con il Partito Comunista. Fanfani infatti tenta un giro di vite tra le due componenti principali, la sinistra e la destra dell'ADC. Il 3 e il 4 giugno eh, c'era stato il Consiglio Nazionale dell'ADC, il quale aveva votato in toto il programma di Fanfani, cioè di formare un governo di centro, La base e le forze sociali, che sono, come abbiamo detto, le le due forze eh, di sinistra della DC, con Moro e Mattei, votano contro. Il Consiglio nazionale del 23 luglio, eh, Fanfani, insiste sul mantenere governi almeno di centro, ma non aprire al PSI. Il 14 e 18 ottobre a Trento, nel 1956, stravince la linea di Fanfani. Una linea che, ahimè, non tiene conto, ahimè noi, non tiene conto della situazione di incancrenimento e di immobilismo politico che in un qualche modo spinge una fetta di elettorato verso il Partito Comunista. Non ne tiene conto, o probabilmente ovviamente subisce le ingerenze americane, questa linea fanfaniana. In ogni caso però la formula di centro e di centrodestra è entrata in crisi e all'interno delle DC covano diverse dissidenze. Eh, Abbiamo già parlato della base di Mattei e delle forze sociali di Moro e accade che il 6 maggio del 57 segni si dimetta perché escono dal governo alcuni ministri del PSD, cioè del Partito Socialdemocratico. Il 13 e il 14 luglio del 57 a Vallombrosa c'è il Consiglio della DC. E vista la situazione Fanfani comincia a diventare più possibilista nei confronti dell'accordo col Partito Socialista. Lo spostamento di Fanfani verso sinistra a questo punto però gli fa perdere l'appoggio di Rumor, Taviani e Colombo. A questo punto Fanfani, perdendo diciamo, la sponda moderata, si rivolge alla base e, alla forza, e alle forze sociali, no? eh, Diciamo alla sinistra del partito. Per avvicinare la democrazia cristiana al Partito Socialista Italiano, eh, Fanfani comincia ad affermare l'autonomia politica della DC dalla Chiesa. Perché questo? Perché... La Chiesa, il Vaticano, l'Osservatore Romano, i giornali della Santa Sede erano contrarissimi all'accordo con i socialisti. A questo punto, per dare un segnale come segretario della DC ai socialisti, diciamo alla sinistra moderata, Fanfani assicura pubblicamente che la DC non prende ordini dalla Chiesa. Questo scatena il violento attacco che avverrà il 22 agosto 57 dalle pagine dell'osservatore romano da parte della Santa Sede. C'è da dire che però alla conferenza episcopale italiana il 22 maggio del 58, nonostante la democrazia cristiana si stia spostando leggermente verso sinistra, eh, il Vaticano esorta i fedeli a continuare a votare per la democrazia cristiana e alle elezioni la DC ottiene il 42% dei voti. Il primo luglio, Fanfani forma il suo secondo governo, formato dalla DC e dal Partito Socialdemocratico Italiano, un governo che durerà fino al 26 gennaio del 59 quando uscirà di nuovo dal governo il Partito Socialdemocratico. Il 31 gennaio Fanfani si dimette dalla segreteria DC e qui c'è il passaggio epocale della democrazia cristiana di quegli anni. Segretario della DC diventa Aldo Moro e la figura di Moro è importantissima per spiegare che cosa è stato quel periodo nella storia italiana. È importantissima perché Moro rimarrà l'unico leader democristiano e in generale direi l'unico leader italiano ad avere il coraggio di opporsi, anche se in maniera moderata, a tutta quella filiera parafascista, affaristica, militare, e ultraconservatrice che, 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 creava, che creava un legame tra l'Italia e gli Stati Uniti in funzione antiriformatrice.